0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musikken er forkortet. Mitt navn er Bendy Giske, og mitt mål er å leve så ekte jeg kan, Ekte i den betydningen at jeg fyller tiden min med ting som jeg finner meningsfylt, og at jeg er meg selv. Det viser seg å være en spennende utfordring. Hvordan det arter sig er vanskelig å forutse. Hva er veien, og hva er målet? Jeg lever av å spille saksofon, og genom det opplever jeg mitt intuitive selv som det mest intelligente versjonen av meg. Den personen som klarer å gi tilgang til intuisjonen, altså den personen som klarer å favne om store mengder ønsker og omstendigheter, samtidig i et slags flerdimensionalt univers som er nået, og ut fra dette strekker sig in i fremtiden med intensjon. Å få tilgang til intuition blir ett mål i seg selv, og i denne intuitive verden finns det et slags svar på store spørsmål. Jeg har oppdaget at jeg kan i slipp og kontroll, og i stedet for å se verden som noe jeg skal mestre, så ser jeg noe jeg skal oppdage. Å tørre å slippe kontroll blir en øvelse i å oppnå hengivelse. Saksofonen har blitt mitt verktøy for å oppdage verden. Litt mot min vilje, men sannsynligvis mest fordi det har villete. det. For meg er saksofonen kun et instrument Metall og skruer som jeg drasser runt på Nesten uansett hvor jeg går Av og til når stroppene på instrumentkasten Gnager sig inn i skuldrene mens jeg vandrer gjennom transithaller Tenker jeg at du er ganske utrolig at jeg har noe å gi til andre Det i seg selv er noe jeg må forvalte godt så lenge jeg har det Men vad er det egentlig jeg har å gi? Noen kaller det å gi av seg selv Og det stemmer kanske. Jeg tänker ikke så mye på mitt projekt som noe jeg er, men som noe jeg gjør. Så vad gjør jeg? Jeg reiser og ankommer et sted der jeg skal opptre. I ankommer blir jeg møtt av vennlige sjeler som er glad for at jeg er der. Som ofte står disse menneskene mitt i siste innspurt til som betyder mye for dem, noe de har planlagt i lang tid og investert mye av sin tid og kjærlighet i. Så ankommer altså jeg i dette øyeblikket er min oppgave å utstråle selvtillit og glede. En tillit som forteller at valget om å invitere meg og investere i min tilstedeværelse var en godt valg. Man kan kanskje si at jeg tilber ett positivt perspektiv. Jeg er der for å se muligheter, ikke begrensninger. Settingen er aldrig slik jeg hadde forestilt meg. Hvordan kan den være det? Forestillingsevnen er subjektiv, Basert på erfaringer og e-poster, men virkeligheten er jo ikke blitt oppdaget enda. Etterhvert, når alle tekniske prøver og nødvendigheter er unnagjort, er det min tur. Jeg får min tilmålte tid. Nå stoler jeg på at jeg har gjort mitt ytterste for at alle omstendigheter er på plass i beste mulige versjon, og at det tekniske fungerer, og at menneskene rundt meg vet hva som er deres oppgave. Det er noe jeg glemmer dem og alt rundt meg og konsentrerer meg om det jeg skal gjøre. Spille saksofon. Når jeg stiller meg foran eller blant mitt publikum er jeg alene. Det kommer ikke en lyd uten at jeg spiller den. Det finns ikke noe tempo uten at jeg henter det fra innsiden. Det existerer ikke rytme, ingen melodi uten at jeg produserer det. Når jeg begynner så starter det. Når jeg slutter så stopper alt. Uten bandmedlemmer eller loopstation står jag helt alene og må finne allt inne i mig selv. For å kunne fokusere på oppgaven foran meg må jeg rense hodet og kroppen för allt annet. Jeg må ta farvel med bekymringer för om tekniken fungerer eller svikter, om antrekket er för prangende eller for beskjedent, om buksesmekken er åpen, om jag har drukket for eller for lite kaffe, om de jeg er glad i har bra, om jeg sa noe galt. Kort sagt, jeg må stole på att allt är perfekt i øyeblikket. Det har gått opp for meg at en del av jobben er å oppnå denne konsentrerte tilstanden der intuisjonen kan overta, og min metode er å bare spille en lang tone. En tone som varer i flere minuter. En tone som ikke skal noe annet enn i rommet. En tone som utgjør grundlage for allt. Jeg sirkelpuster, en teknik jeg lærte en gang i barndommen. Derfor kan jeg ut utover lenge. Tonen skjelver, og i øyeblikkene där jag trekker luft in genom nesen mens jeg puster ut gjennom munnen, oppstår det ujevnheter. Hvis målet er å fremføre en lang, jevn og ubrutt tone, hvis det er perfeksjon, så kan jeg være sikker på at jeg aldri når mål. Å fremføre denne lange tonen blir en øvelse i konsentrasjon, og i å min menneskelige feilbarlighet. Uansett hvor hardt jeg forsøker å holde denne ene tonen jevn, så vil min menneskelighet skinne gjennom. Sakte, men sikkert, finner jeg en tilstand av klaret og tilstedeværelse. En tilstand der jeg oppdager musiken som finnes i mig En tilstand av en givelse. Og det er denne tilstanden jeg inviterer publikum in i. av mine første minner fra å gå in i denne dype konsentrasjonen. Hengivelsen, som jeg kaller den, er øyeblikket før jeg går på scenen på julebordet til Norsk Indonesisk Forening. Der står jeg, omtrent 8 år gammel, bak en slags gardin som skiller meg fra den provisoriske scenen der ute. Helt grønn av skrekk står jeg kledd i en slags barnslig variant av baris, en karakter i traditionell balinesisk dans som skildrer en ung man, en kriger og hans følelsesregister i tiden før han går i strid. Paris er den unge mannens dans. I min barndom vokste jeg opp mellom Obod på Bali og Oslo. Jeg var frem og tilbake mellom kontinenter, kulturer og språk en god del ganger fra jeg var 6 til 12 år gammel. På Bali ble jeg tatt inn i varmen av Ayan som ble min læremester. Oayan er stolt kulturbærer av balinesisk musik og dansetradisjon og om kveldene etter at solen gikk ned kunne jeg se Oayan bringe til liv maskuline karakterer fra balinesisk dans og det indiske eposet Ramayana som nevnte Baris og også Hanuman, den uselviske redningsmannen, halvt Gud halvt ape Karakteren Baris den unge balinesiske krigeren er fantastisk han har en stor rød hibiscusblomst bak hvert øre. Høye skuldre som er ornamentert med rødt, gull og små speil som glittrer i mørket. Rysser som hänger fra skuldrene og som står horisontalt ut fra kroppen i det han gör en brå piruett. Hans energi er tilbakeovervond, men han strutter helt ut i fingertuppene. Dansen fremføres med mikrobevegelser helt ned til øyeeplenes rotasjon. Han har et flammesverd på skrå over ryggen, og en høy spiss hatt full av små blader av perlemor, hvert eneste blad montert på en liten stålfjær, og hans minste bevegelse fører med seg et sus i perlemor. Baris er fantastisk. Jeg husker voyans stille konsentrasjon i det han gikk gjennom ritualet var å gjøre seg klar til kveldens forestilling. Ikledd kun deler av kostymet, de hvite buksene med dusker og speilornamenter rundt anklene, sto han fremoverbøyd foran speilet og sminket sig som en man. Dypt røde lepper, røde kinn, skarpe øynbryn og sort øynskygge. Det hvite merket mellom øynene laget han med tannpasta, og Paris luktet av frisk mynte om en tål. Så kommer rysjene på overkroppen, så skulderdelen som en tung ring som måtte tres over hodet som en slags skulderbeskytter, så hatten med de vibrerende perlemorbladene, og til slutt de dypt røde hibiskusblomstene med gult pollenstøv, ytterst på en lang rød stilk som fallisk kommer ut av kronbladenes røde dyp. Og Jan er ikke der lenger. Nå er han bariss. Den vanligvis rolige, fattede vegetarianeren som trodde på reinkarnasjon, og åndene som alltid bor blant oss var nå en helt annen hva Jan hadde hengitt seg. Og nå står jeg här på Norsk Indonesisk Forening sitt julebord, et barn på åtte år, og känner på følelser jeg aldri har kjent før. Kvalme, svette og ikke minst et forventningspress jeg ikke anet at eksisterte. De voksne står over meg som en slags udefinert sky av forsøksvis oppmuntrende kommentarer, men det er ikke mulig for mig å ta dem inn over meg. Situasjonen er totalt overveldende. Så kommer de til meg. Det min læremester Ojan hadde lært meg er der inne et sted. Baris kommer til meg. Og i motsetning til mig så er ikke Baris det minste redd for folkemengden der ute. Der er ikke jeg som trer på gulvet, der er en ung kriger klar for å forsvare seg og sine mot hver trussel som måtte vente. Hans sårbarhet syns kanskje bedre enn han vet. Men for han er dette en konsentrert seremoni som handler om å holde seg forberedt til den konfrontasjonen han vet kommer. Han beveger seg rundt på gulvet til hektisk gamle for ikke å miste momentum. «Jeg er ikke lenger meg, jeg er barist.» Og når jeg endelig klarer å hengi meg, er det som om jag kan allt allerede. Denne erfaringen har aldri gitt slipp. Det er som om jeg vet at der inne et sted finnes det en enorm kunnskap. En kunskap som jag kan få tilgang til med å stole på at den er der. Jeg må rett og slett bare være fullt og helt og gi slipp på tvilen. Kortimmen på Foss videregående skole samler alle elevene fra musiklinjen i ett rom på slutten av onsdag. Alle som er noen er der. Hele ditt voksne liv utenfor hjemmet er samlet i ett rom under ledelse av en kordirigent med merkelig og teatralske fakter. Han skal lede oss gjennom syvstemmige passasjer med tekst som «Stenk oss ut som en kalk fylt med fred». Hans autoritet är udiskutabel, men under trussel av 120 tenåringer på slutten av en lang skoledag. I en voldsom gest for å få samlet konsentrasjonen och bekrefte sin autoritet velger han seg ut Thomas blant den bråkete massen och henter han opp foran hele koret. «Slike som deg får jobb i posten», postulerer dirigenten men han hytter med fingern mot Thomas. Förste gången jag spurte Thomas var han kom ifrån, så slog han sig på bröst och smilede sött när han stolt sa att han var från Töjen. Töjen. Jag kände till van stationen och hade varit på någon grej med föräldrarna mina, Sicker Töjenbadet. Alla var enige om Thomas potentiale. Det var till och med så synliga att han blev ritrommis allredig andra klasse, en ära av de skälldne. Alle kan känna ubage. Alle kjenner empati for Thomas som står der med røde kinn ydmyket foran alle. Dirigenten har en metode for å mane frem underrykkelse som går ut på att han ender sin tendensiøse, kraftige utsvangt med ordet Hva? I det Thomas klarer å mane frem en uhølig lid i forsøk på å kommunisere at det hans intensjon å svare og underkaste seg, blir han gang på gang avbrytet av dirigentens Va? Dirigenten oppnår stillhet. Dirigenten har gjenopprettet sin maktposisjon. Et nødvendig grep for en autoritetsperson, ingen tvil. Det er metoden jeg er kritisk til. Vi får en sterk lekse i hvordan vi innordner oss i patriarkatets rekker. Et slags innbilt meritokrati, der det var østkant og ikke Vestkantsaksjonisten som ble hengt ut foran alle og påmint at det å ta arbeid i et av de viktigste organene i et moderne samfunn var synonymt med å feile. Vi elevene musikerne er samment fra hele storurslå på denne en skolen for vi tror på musikens och kraft. Vi tror att å oparbede sig kunkap på evner in musik ska bringa oss fremmover. Vi tror att å stöttever andre give ver andre sältiligt oss ossrämover. Vi tror på inspiration og den kraften det där och hände sig till musiken både som individ og som gruppe. Her sitter vi samlet, kategorisert i sopran, alt, tenor, bariton, bas i tro om at dette er stedet der undertrykkende sosiale strukturer ikke er invitert, og at det handler om å bringe frem det beste i oss alle, i oss kollektivt. Denne situasjonen blir en av mange påminnelser om hvilke hinder som ligger i veien mot inspiration. på veien mot hengivelse, det finnes institusjoner og strukturer som baserer seg på individets og klassenes underkastelse. Å motstå disse kreftene er potensielt en skadelig øvelse. Det å tro på seg selv er en øvelse i å stole på andres tro på deg og avsløre de maktkrep som blir utført mot deg. Identitet oppstår i møte med andre og blir ved en lenge. Veien til en givelse kan være full av motstand, men der et sted er det mulig å få kontakt med hele seg, med hele oss. Der er et sted der maktovergrep ikke er invitert. Det er kontakten med inspirasjonen. Det er hengivelsens makt. Mitt navn er bendikiske Kiske, musik har blitt som en rød tråd i mitt liv. Fra min barndom i forflytting mellom kontinent og språk, Bali og Oslo, till mitt voksne og tidige jeg, har jeg hatt god bruk for den abstrakte uttryksformen som musik er. Når jeg fremfører musikk, så skaper jeg en situasjon. Som en slags gjenskapelse av opplevelser jeg bærer med meg, bruker jag saksofonen for å prosessere mine innerste følelser ut i verden. Jag brukar också kroppen min, bevegelsene, tekstiler och min minst kromige är i allt blir som värdet jag har till rådighet. Någon ganger tänker jag att jag skapar något vi alle kan vara eniga om, ett momentum, ett minste felles multiplum. Och härifrån kan vi uppleva oss selv och andre. Vi kan vara empatiska utan att det har exempel politiske konsekvenser. Det är otroligt vad vi som levande väsener är inställda att sanse. Jeg liker å besøke henne i I det jeg beveger meg fra rom til rom med billekunst blir jeg møtt av en vegg fylt av malerier med det samme motivet. Jonsokk bål. Årets største bål på årets lengste dag. Fjorden ser vestnorsk ut. Dype vedaler som slanger seg innover med dramatiske bratte bakker og kuperterreng. Det er Nikolai Astrup, en tonangivende norsk kunstner som hentet utrolige mengderskjønnhet ut fra sin egen hjembygd. Mittpunktet er et overdimensionert bål. En kjemisk reaksjon mellom karbon och oksygen hvis destruktive kraft er en dramatisk tilstedeværelse av noe som er mektigere enn oss. Naturlovene bøyer seg ikke for moral eller etablerte sannheter i lærde kretser, de bara er. Rundt flammende dansemenneskene. De er alene og sammen, hver for seg i par og i grupper. De har på sig fantastiske klær. Klær som viser deres kulturelle tilhørighet, som presenterer deres identitet som individer og som den nåværende versjonen av en utvikling godt i arv. Noen på vei ut i periferien, i de avsidesliggende kroker som landskapet byr på. Midsommernatten är lys, ilden sträcker sig upp över mot det vändliga universet. Människan är berusad av ett av säsongens höjdpunktt av och vem vet vad annat, de är korta och glada för att vara i live, för att existera sammen med varandra och naturkrafter i ett hedniskt rituale som sträcker sig ut i den ändlöse dagen. Cirkeln, makten, fråråd, rituale och allt i plast till. Men människorna runt bålet är klena mot trotsa den gällande makthaver. Nedover i fjorden syns mange bål. Vissheten om at andre deler opplevelsen forsterker følelsen av å høre til. På en sten sitter en person alene med en fele. En haringfele men det som heter empatiske strenger. Strenger som spiller sig selv i kraft av å resonere med de strengene som strykes på av musikerns bue. En fremvisning av naturlovenes kraft, prosessert ut i luften på en måte som menneskenes sansapparat kan oppleve. Ut fra musikernes kropp, via instrumentet, strømmer det stødige rytmer som skaper et momentum alle kan enes om. Ingen er uenig i musikken. Den byr ikke på konflikt, men på en forenende kraft der individets og gruppens krefter eleveres til en uvanlig opplevelse. Belysningen er utrolig. Musikken er stødig, vi er sammen over opplevelsen av å eksistere som en del av noe større. En størrelse som er til synelaten uendelig jo lenger du skur ut i den lyse nattehimmelen. Det er som om den forteller min historie, og så går det opp for meg hvorfor. Belysningen, musikken, menneskene, tidspunktet. Alt er ekstraordinært. Alt er elevert. Uansett hvordan jeg snur og vender på det, så kommer jeg frem til det samme. Det er jo teknoklubben som jeg elsker så høyt. Jeg ser ikke annet enn likheter. Bare lyset i seg selv er nok til å endre tilstand. Det blir som en visuell markør på at du er invitert inn i en alternativ tilstand. En tilstand som setter alle andre tilstander i perspektiv. Lyden er ekssepsjonell. DJ-en er i verdensklasse og stolt over å være der. Musikken er som en puls som går og går og går og går. Og over denne pulsen existerer det andre parallelle pulser som utgjør et slags polerytmisk mønster, og over der en lange, utstrakte fraser som in og utpust. Pulsen er det mulig å være uenig Den bara er. Den er så til stede at det er unødvendig å motsette seg den. Det er ingen konflikt i pulsen. Den bare er. Og rommet er av folk som enes som denne pulsen, vi hendyr oss og la kroppene våre lytte og fortelle hvem vi er og om våre intentioner. Tenk att det går an å oppleve musikk på denne måten. Kroppslig. De store basseittalerne skaper vibrationer som resonerer i kroppen. Det er som å lytte med hele kroppen, ikke bare med trommehinnene, men med brystkasten, med magen. Teknons jevne puls siver etter hvert inn som en slags universal sannhet, som en naturkraft vi alla er enige om att det er større oss selv. Du kan ikke være uenig med basstrommet. Resultatet blir ett miljø fritt for konflikt, der mennesker bare kan være og være sammen. Og hva skjer når man bara er, uten normer og forventninger? Når du møter noens blick och det er som om de forteller dig. Jag liker dig slik du er nå. Ik slik du var i går, slik andre si at du er slik du fremsteeller dig selv i tovå dimensioner på Instagram gjenskapte jenskapte millioner av batterie lyspunkter, men som sånn du er nå i tre dimensioner i bevegelse i intuition. For litt et de lit slippper kontrollen taket. om take. Var enkel man kan kontrolere jo Takten Tak den fortsätter og slå Människor kommer och går. Och jag, jag bara är. Bubblorna till ytan kommer känslorna av att sinne och läge är ett. Gradvis närmar man tillstand där emotar, observerer framför att styra och röra. Och existera och dansa och vara är inte längre något som kräver planläggning och kontroll från min sida. Där dader share intuitionen övertar. Det är ju i släpp och kontroll er jag är långt mer kapabel än jag skulle tro. Där som om jag kan lena mig in i musiken så danser jag. Lena mig in i lyckan så smiler jag. Fortidens vanskliga valg är eglän vanskliga och det är klart för mig att når jag öppnar och hinner blir det ästare, rausare och rikare än jag var. Och här står alltså jag på Henion konstcenter och ser på et maleri jeg ser på musikern som setter stemningen. Hvem er musikern? Kan det være meg? Jeg kjenner trangen. Det er som om jeg kjenner på røttene mine. Jeg vil være denne musikern, Kulturarv i nået. Mitt bidrag til den offentlige debatt blir å få oss til å kjenne etter, elske oss selv og ikke stritte imot. Der kan individets sanne mening dannes i et intuitivt rum. Der kan tilhørighet og samhørighet oppstår. Mens vinden gjør elleville kast mellom rompeballene mine, og jeg kjenner gåsehuden strutte, så går det opp for meg vad som er i ferd med å skje. For bare noen øyeblikksiden stod jeg klar på scenen i Tøynparken i Oslo. Seks kabler teipet fast i kroppen for å koble mikrofoner til meg og instrumentet. Alle var klare. Kostymedesigner, koreograf, medspiller, gjestartist. Jeg skulle gjøre én ting. Det vi hadde forberedt på så länge alle sammen, holde konsert på Øya-festivalen. Jeg visste nøyaktig hva jeg skulle fylle min tilmålte tid med, och jag hade ikke ett sekund å miste. Men nå står jeg utenfor teltet. Evakuert. Vindkastene som feir inn over Østlandet denne ettermiddagen blåser trærne over endet. Folk er skadet. Skadet. I påvente av at noen skal vurdere om strukturen som holder scenen og teltet oppe er sterk nok i vindkastene, står jeg der, med kostyme og gåsehud. Det er ingen grunn til å motsette seg været. Det er all grunn til å gjøre det som må til for å føle seg trygg. Jeg kan nu ikke være sint på været. Men jeg står der, så strømmer folk til. De har kommet for å ta del i det øyeblikket jeg skal skape, og jeg kjenner at mitt hjerte fylles med kjærlighet, det går upp för mig att jag aldrig før har sett folk ankomma min egen konsert, men den tillhörne förväntningen som jag själv känner när jag ankommer andres konserter. Allredan nu börjar jag lure på om det som utspiller sig egentligen är en gåva. Även festivalen var den scen jag hade önskat mig. Jag tog med alle uppbyggliga krafter jag hade runt mig. Sammen med de mest beundringsverdige menneskene fra min tid i Oslo og Berlin skulle vi si noe mens vi hadde sjansen. Kostymedesigneren hadde sittet oppe sent kvelden før i mammas sofa brodert sorte perler i skrittet på den elastiske bodyen i gjennomsiktig finmasket nettingstoff. Mammaen min utbryter «Nei, perler på pungen, nå får du de gi deg, hvorfor det?» Jeg forstår at jeg har fått en anledning til å forklare meg jeg terker pusten dypt og ytterer. Fordi, hvorfor ikke? I det jeg hører meg selv si det, forstår jeg at jeg må jobbe med den formuleringen. Når jeg skaper noe, så føles det mer som en oppdagelse. I et uendelig myldre av muligheter, er det min oppgave å forsiktig og kjærlig rydde bort alt som ikke er verket. Og til slutt, stå igjen med noe så uangriplig som et stykke musikk. Jeg sier uangriplig fordi det er lyd, frekvenser i luften som fanges opp av tromminne våre, men for mig er det allt annet enn uangriplig. Hver eneste tone er et grep utført med mine egne hender. Hver tone er omhyggelig bearbeidet med hele kroppen, pusten, munnen, tankene, følelsene, intuisjonen, som en slags budskap. Sånn er verden fra mitt perspektiv Med andre ord så skaper jeg ikke noe som ikke var deg før Jeg oppdager det bare Jeg bearbeider det Dissonansene de og de polyrytmiske lagene som oppstår når jeg plukker opp saksofonen og begynner å bevege meg Jeg har vært opptatt av dragkultur en god stund Der damer kler seg ut som menn og menn kler seg ut som kvinner i dragkulturen gjorde jeg en spennende oppdagelse. Å endre sitt kjønnsuttrykk kan gjøre deg ugjenkjennelig. For et utgangspunkt for oppdagelse. Det må jo bety at kjønnsidentitet er så tett knyttet opp til vår identitet, at det blir utenkelig for dine venner at du plutselig skal oppbytte et kjønn. Med noe så enkelt som klær og sko kan man starte med et helt blank lærhet og bygge opp en personlighet, en intensjon, en identitet. Koblet fra sitt tidligere ego kan man göra oppdagelser både utover og innover. Okej, okay, så er dette kanskje ikke normalt. Vi har ju en slags forståelse av hva som er normen. På denne måten kan vi enkelt og effektivt omgås hverandre uten å være totalt tapt i nye oppdagelser til enhver tid. Normalt er ganske praktisk. Men normalt kan av og til som trangt. Fra andre perspektiver ser alt dessuten helt annerledes ut, og det er her oppdagelsene ligger, klar til innhøsting for den som måtte finne på å ta stege ut av normalen. Å gå utenfor normalen blir en øvelse å gi slipp på det «jeg» man bærer med seg overalt, og hennige sig til det ukjente. Der kan man i møte komme seg selv og andre uten fordømmelse, men med oppriktig nysgjerrighet og undring. Derfor blir mitt «Hvorfor ikke?» et ordknapp, men gyldig argument. Men tilbake til Øya-festivalen. For at pælearbeidet i skrittet skulle få sitt øyeblikk i scenelyset, har kostymedesigneren Syd Robuste Chaps cowboybukser som må åpne i skrittet. De består av to individuelle bukseben som festes med et belte i livet. Men jeg står der i vinden, under åpen himmel, mitt blant alle går det opp for meg. Dette kostymet er kun ment å ses forfra. Det er nemlig sånn at jeg nærmest står med rumpabar. Noen kan fortelle meg at det har gått ut en push-notifikasjon til alle som har øyet appen om at Bendik Giskes konsert muligens blir utsatt på grunn av været for en fantastisk PR. Men for vad? Alla er kledd for å være mig. Det som skulle være beundrende blikk over mitt mot og mine akkumulerte ferdigheter fremstår nå som bekymrede medfølgende blick. Noen venner av meg kommer bort til meg og spør hvordan jeg har det. bra, egentlig. Der jeg står er jeg fritatt fra all kontroll over situasjonen, og jeg kan ikke ha andre å overgi meg. Det er en lettelse å innsi at man ikke har kontroll, ikke sitter for rattet, at verden ikke faller som sammen uten deg, men tvertimot faller sammen når den selv vil. Men i dag ville ikke verden falle sammen, heller ikke teltet. Vi fikk vårt øyeblikk sammen, publikket må jeg, for konserten ble ikke avlyst. Mens vinden røsket i teltet, så veggene bølget og slo, sto vi altså sammen, et godt stykke utenfor normalen, og hengas til opplevelsen. Gjennom omstendigheter, via tilfeldigheter, til mer eller mindre bevisste valg, har jeg skapt meg en arbeidsplass som saxofonist og komponist, der jeg forteller historier fra et personlig perspektiv uten å bruke ord. Som en strøm av bevissthet inviterer jeg publikum in i en tilstand der jeg snakker med hele mig, med hele min intuition. For å få til dette, tar jeg i bruk virkemidler for å oppnå det jeg bare kan beskrive som en tilstand av hengivelse. Jeg beskriver det som intentionellt estetisert pust», Pust har en norm empatisk kraft. Vi kjenner alle til effekten av at noen gjesper i en gruppe. Pusten er den repeterende, livgivende gesten der luft møter kropp, en nødvendighet for å holde oss i live. Pusten kan bli fratatt oss, en voldshandling som blir studert som redskap for fysisk dominans. Pusten kan bli gitt oss tilbake ved noe så uselvisk som munn-til-munn-metoden. Pusten repeteres så lenge vi er i livet, og når repetisjonen tar slutt, så markerer det slutten på en opplevelse slik vi kjenner den. Slutten på vårt bidrag. Repetition er et paradoksalt begrep. Finnes repetisjon egentlig når konteksten vil være forandret, når hver gjentakelse er unik på en eller annen måte? Forsøk på repetisjon blir en bekreftelse på vår menneskelighet. I jakten på den umulige perfeksjonen blir vi tvunget til å omfavne vår menneskelige feilbarlighet. Repetitionen har en kjent roll i religion, såvel som dans og, og sexualitet. Tenk bare på ett repeterende mantra, en praxis som kan dateres tilbake i mange tusen år, som har gitt utallige mennesker en opplevelse av å nå en forhøyet og renset tilstand. Det er som om denne repetisjonen hjelper oss mennesker å akseptere våre omstendigheter, og herfra kan vi skape den virkeligheten vi ønsker. Vi kan lære av våre feil i fortiden, og vi kan planlegge våre skritt inn i fremtiden. Men det er bare i nåtiden at vi kan gjøre de valg og være den personen vi ønsker for oss selv. Jeg har funnet min skapekraft, min inspirasjon og min uttryksform i repetisjonen. Når jeg etablerer den repeterende struktur, så tar den meg til et perspektiv der jeg ikke lenger bestemmer, men oppdager. En tilstand av hengivelse der jeg kan eksistere og kommunisere på et sterkt menneskelig og intuitivt plan. For å oppnå denne repetisjonen må jeg ta kontroll over pusten. I min barndom lærte jeg meg sirkelpust, en teknikk der jeg trekker pusten gjennom nesen, samtidig som jeg puster ut gjennom munnen. Når jeg har overført dette til saksofonen, finner jeg meg selv ofte på kanten kantene hva jeg kan klare. Den enorme konsentrasjonen og kontrollen over pusten blir en slags rus. Men ikke den sløvende, søvnige rusen de fleste av oss kjenner fra alkohol, men heller en klar og tilstedeværende rus. En følelse av å være enda mer stede. En følelse av å kjenne på ytterpunktene av vad kroppen kan prestere. Nærmest en følelse av å være utenfor kroppen, men samtidig helt i den. Denne tilstanden viser meg stadig nye ting. Jag är det på gränsne av av kroppen min kan få till. Jag uppdagar stadi ny kunskap, nya erfarenheter, nya melodier. Når ett fartyg sänds ut i världens rumme, det med å tillföra en voldsom mängd energi i uppstarten. Ufor oss med så mycket där som man ser färden som helhet, det skal mycket till å lette og opparbeider seg den bevegelsesenergien som skal til for å komme i gang. Men fartøyets ferd er ikke en rett linje fra utskyttningsrampe til bestemmelsested. Det er en ferd som preges av å spille på lag med tyngdekraften. Når fartøyet er kommet vel utenfor jordens atmosfære, så går den in i bane rundt jorden. Her i banne hängande i en slags spänning mellan naturkrafterna kan fartyg kretsa runt jorden intill det gör sitt näste främstöt ut mot nya upptäckelser. Världen går mot det man vet är där, men som man än har i ksett, fött eller analyserat. Där som om konturerna av kunskap skimtes i det fjärre, men att kunskapen inte ända är funnet. Akkurat nog till att strecka sig mot målet men ikke nok til å vite målet faktisk er. Er det dette som heter inspiration? Momentumets kraft er stark og det koster å opparbeide det. Man må bare tilsette den nødvendige mengden bevegelsesenergi, ikke for mye, ikke for lite, men sannsynligvis veldig, veldig mye. Det er som om gjentagelsens kraft er en fysisk nødvendighet for å oppnå et momentum, Jag gör och gör i igen och så jen och igen. Jag irr allt det har och koncentrerer med så dyp det jag kan. Et det som om kroppen tar over och det går av så selv. Det är nå. Når jag känner att svettenbinner og piper frem, blod bruser. At jeg alt det lämmer allt det jag tänkte på. och öppnår en slags dyp, intuitiv intuitivedtiv koncentration. Sm om jag hänger i limbo hell om Går i barne. En helt spesiell balanse. En givelse. Herfra kan jeg gjøre små og store gester, oppdage det store, multidimensjonale, ukjente, det intuitive. Her finner jeg inspirasjon til å strekke meg utover og oppleve at jeg er en del av noe som er langt større enn meg selv. Er det dette som kan beskrives som å være i kontakt med det gudomlige? Hvis inspirasjon er vissheten om at det finnes noe som er større enn en selv? Og inspiration kan oppnås gjennom hengivelse? Er da inspirasjon vår kontakt med det usynlige, uvitenskapelige, det gudomlige? Mitt navn er Bendik giske og jeg er dypt takknemlig for at du har vært med mig på denne oppdagelsen, denne hengivelsen. Du har hört podcastversionen av Sommer i P2 med Bendik Iske, teknisk ansvarig var Hilde Tosterud, producent Kristian Skarning. Fullversion med all musik hittar du på nrk.radio på mobil, nettbrett eller pc. NRK